0: Sean bienvenidos a Vice on the Rocks, el podcast donde un grupo de amigos se reúnen para hablar sobre la vida de un desarrollador y a tomar unos tragos. El día de hoy nos encontramos bien a gusto. Estamos tomándonos una cervecita como es costumbre en este podcast porque viene de nuestro acervo de cuando nos armamos ahí en Expo Cerveza Y como siempre me acompaña mi cuate Larón. ¿Cómo estás, Aroncito?
1: Muy bien, Uriel. Buenas noches, buenas tardes, buenos días a todos. Eh, como comentas, todavía tenemos bastante cerveza de, de Cerveza México, de Expo Cerveza, y bueno, pues estará, estará saliendo más cervezas. El día de hoy tenemos una cerveza de, de cervecería Monstruo de Agua, cerveza mexicana, y es un stout que es media rara porque pues, es como tropical, ¿no? Güey? Tiene higo y tiene... ¿qué dice? Caña. Y caña, güey, miel de caña, güey. Sí está bien.
0: Eso, eso, eso sonó raro, ¿no? Cuando nos ofrecieron fresco de... Sí, sí, sí. ¡Ah, chingar ¿Cómo que es un stout? tropicalona, y lo pruebas y dices ah, está, está interesante el sabor. No es algo que esperes encontrar en cualquier cerveza, pero está chidito.
1: Sí, porque estás acostumbrado a los sabores de café, de Ajá. chocolate, ¿no? Es de esos sabores fuertes, ¿no? fuertes ¿no? Que son Exacto.
0: Que traen la, las Stout. Pero es una combinación bastante interesante porque tiene el cuerpo, o sea, se siente el cuerpo robusto de la cerveza, pero con ese toque tropical está, está muy chidito.
1: Y es bastante fácil de, de tomar, ¿no? está como O sea, sí se sí siente el cuerpo, se siente la, la consistencia de un Stout pero está bastante ligera en, en, como que no es muy cremosa ni nada. O sí, sea, no, no, no no sientes como que sea
0: chocolate abuelita uh -huh. derretido, ¿no? O sea, se siente se siente llevadero. Uh -huh. O sea, sí te lo puedes chingar así con un, un trocito de carne, bien Agustín, o e incluso después así de la comida, te uh -huh. la puedes chingar porque está 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 muy muy chida esa, esa cerveza.
1: Fíjate que de las pocas stouts que se me
0: tocan con calor, güey. Ah, sí, güey, no. sí, 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 porque tú esperas un stout ya después de que, que dices así, pues ya estoy entrado más o menos, quizá me tendría que chingar algo, pues para cerrar la noche de tragos, ¿no? O hasta Entonces, con un postre, ¿no? Ajá, con un postre, sí, güey, sí, un, Algo para acabar. Ajá, una, un pastelito de chocolate, suena suena interesante. De hecho, fue de las sorpresas que nos llevamos ahí en Cerveza, ¿no? Porque sabía pues, mucho sí, sí. y esta fue una sorpresa muy agradable que nos encontramos por
1: ahí. De Tlaxcala, dice.
0: Uy, del, del hermano y recóndito lugar Tlaxcala, ¿no? ¿Quién sabe si existe? No sabemos. La evidencia apunta que sí. Hay, hay escritos de los mayas y los aztecas que dicen que existe algo llamado Tlaxcala. Ojalá Dios los tenga en su santa gloria.
1: Eso es todo, güey.
0: Bueno, pues también hoy tenemos otro invitado. Nuestro segundo episodio con invitado. Ya esto parece que va despuntando. Dios quiera que sea funcional. Tenemos a un amigo mío. Prácticamente nos conocemos desde la preparatoria, desde el primer día de la preparatoria O sea, ni siquiera estábamos todavía en clases estábamos en, ¿eh? en nuestro curso de inducción y ya conocía a mi valedor Tijeritas uno con mis Nelly T Tijeritas uno con mis y ya estábamos, este güey y yo juntos Hoy traemos a mi cuate, el Alan Él es un desarrollador también, pero un desarrollador de una forma distinta Porque él se dedica a la mecatrónica ¿Cómo estás, Alan?
2: ¿Qué onda, Ariel? Pues muy bien, gracias por invitarme y pues más que la mecatrónica, me dedico al hardware. Entonces, sí, 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 es bastante distinto, ¿no? A lo que ustedes hacen. Sí. Exacto. Y pues espero poder aportarles algo chido ahorita en el tema que vamos a tocar hoy.
1: ¿Qué fue cuando no sabes a lo que se dedica tu amigo, no? Güey? Sí, güey, es como
0: cuando ese güey decía, no, pues ese güey repara impresoras. <risa> <risa> algo o sea, así que o sea, presento es, a Loriela,
2: es mi compa el que Es mi compa, el que ¿no? repara impresoras. El que te hackea el Facebook, ¿no? Sí, el que, sí eso, eso. Ese güey se ve Photoshop.
0: Entonces <risa> pues, ahí tenemos una larga amistad de Alan y yo. Y creemos que es importante cómo se desarrolla en su trabajo, porque el tema de hoy es bastante interesante, dado que vivimos en la así llamada nueva actualidad.
1: No, normalidad.
0: Normalidad, en la cual todos sabemos que este tema del coronavirus ha estado persistente. No sabemos ni para cuándo, ni aun cuando el gobierno y muchos esfuerzos se han canalizado para que estemos, digamos, estables. La realidad es que nos ha afectado de muchas formas. Para bien, ¿Tus, para ¿tus mal? papás ya se vacunaron? ¿eh? Mi, papá, mi papá sí, porque mi papá ya es de tercera edad, mi mamá todavía no. Pero.
1: Papá, ya mi mamá se vacuna creo que la siguiente semana. Pero está
0: chido, ¿no? Porque siento que es una medida que pues, el gobierno la tomó, quieras o no, bien o mal. Sí. La implementó como pudo. Ahorita los resultados están viendo y pues por lo menos yo tengo a mi jefecito ya tranquilo, ¿no? Que él ya... Exacto. O sea, también es como que te relajes, no es como que bajes las defensas, pero pues ya tienes como un colchón. Sí, un liviana, handicap, ¿no? sí, sí. sí, sí. Bueno, entonces hoy sabemos que vamos a hablar sobre... ¿Cómo ha sido la vida de la gente que
1: se dedica al IT en tiempos de COVID? Sí, pues primero que nada, eh, señalar que, en contrario a otras disciplinas, a otras áreas de laborales en general, pues el, eh, en general creo que todas las áreas de IT, salvo el tema de, de electrónica, y ahorita qué bueno que está aquí uh -huh. con nosotros, Alan, porque hay que hablar ligeramente también de un cierto tema de, es, de escasez ¿no? que ha habido uh -huh. en pandemia. Eh, la mayoría de las áreas de IT ha tenido mucho mucho crecimiento, ha tenido mucho auge, eh, por decir algo el tema de Zoom, o sea, ah, sí, claro. cuántos desarrolladores no están ahorita metiéndole a, al tema de, de streaming, al tema de pues de conferencias ¿no? y de ese tipo de situaciones, yo creo que sí ha sido una etapa donde muchas muchas contrataciones ha habido en, en el área de IT, sé de varias empresas que están metiendo pues mucha gente activamente, y, y es contrario a otros mercados que ves que están escaseando, ¿no? Que despiden a, a una cantidad determinada de personas. Y desde aquí, pues, les, les deseamos fuerza, ¿no? A todas las personas que le están pasando mal. Pero, eh, pues, bueno, la realidad de este lado es que nos ha ido bastante bien, ¿no? Hay, hay que agradecerlo. Sí,
0: sobre todo porque, contrario a lo que muchas veces pudiera parecer es que las industrias ahorita que tienen la facilidad de contratar nueva gente, nuevos desarrolladores y ponerlos con esta modalidad a distancia en el que, pues tú sabes que... Yo 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 incluso pienso que actualmente Ajá. la gente que se había resistido, por ejemplo, a usar cosas como GitHub y este tipo de cosas, tecnologías Git, han, o sea, las han tenido que adoptar y eso te ha dado un empuje más grande porque ahí se demuestra el poder de la colaboración, ¿no? Sí, sí. O sea, no, no te restringes a, a viejas prácticas, ¿no? De, déjate paso a mis cambios en USB o déjame conecto aquí con mi cable LAN porque si no esto no funciona. Entonces, la realidad es que incluso donde yo trabajo actualmente hemos visto un crecimiento. Se, ha habido, se han abierto muchas posturas en las cuales se buscan ingenieros porque ahorita tenemos la, la, la oportunidad de que no importa dónde estés, Incluso sabemos que tenemos la facilidad de trabajar con gente de otras partes del planeta y funciona bastante bien, ¿no? O sea, a lo mejor lo único que pudiera pegarte un poquito es el cambio de horario, pero de allá en fuera no tienes ningún tema, ¿no? Puedes trabajar con gente de la India, gente, gente en Cuba, gente en Estados Unidos, en España, en donde tú quieras. Claro. Y eso ya no es una limitante. O sea, prácticamente las barreras y las fronteras desaparecieron por la necesidad de llevar el trabajo a la parte digital, ¿no?
1: Sí, sabes, yo yo agradezco que personas que no estaban dispuestas a meterse en el tema de conferencias, por ponerte un ejemplo, gente de edad más ya más avanzada o gente Ajá. que nunca había querido clavarse eso, pues ya se está metiendo mucho ¿no? al tema de Zoom, al tema de Google Meet, de, de Microsoft Teams o de otro tipo de soluciones, y pues al día de hoy yo podrá decir, no sé, pues he platicado con algún tío lejano, platicado con alguien más grande por, por Zoom, y pues está padre, ¿no? Sí. Que, que nos podamos ir involucrando, además... Pues todos estamos viviendo la realidad del home office, de estar distanciados. Hay empresas como Facebook que dijeron, sabes qué, definitivamente no, no por pandemia, sino definitivamente ya no vamos a regresar a la oficina. O sea, los que quieran quedarse en home office quédense. Y es un punto muy, muy valioso, ¿no? O sea, lo que no había, muchas empresas no, no apoyaban el home office. Y el día de hoy lo, lo apoyan mucho. entonces también es un, es creo algo de lo bueno que trajo. ¿no?
0: Creo que tomaste un punto importante que es cómo se, cómo ha sido la adaptación de las personas, durante este momento en el que decimos, ¿sabes qué? Hay gente que, por ejemplo, no sé, son personas que llevan 30, 40 años en una empresa y de pronto no. están muy acostumbradas a su trabajo y ahora con la nueva con la nueva realidad en la que vivimos se tienen que adaptar. Entonces, me gustaría que nos contaran un poco, Alan y Aaron, cómo ha sido esta adaptación que han sufrido, ¿no? Porque a lo mejor no es como que sea algo que te saque de onda, pero hemos visto cómo ha impactado en muchos sectores, ¿no? Hay personas que... Pues la realidad es que su trabajo depende completamente en el que esté ahí y por ejemplo nosotros que tenemos esta parte en la que desarrollamos nuestras ideas y pues, prácticamente todo es digital a lo mejor no la resentimos tanto pero un claro. caso muy particular podría ser el de Alan en el cual sabemos que él puede hacer muchas cosas igual de forma digital pero sinceramente hay cosas que también tienes que hacer en un taller ¿no? dedicado a la parte de, de hacer hardware entonces ahí cómo se han adaptado
2: ustedes a, a esta nueva realidad pues, la realidad es que sí ha sido bastante complicado porque, como mencionas, en el hardware siempre debe haber una parte de manufactura. O sea, tú, como ingeniero de hardware, vives ligado a manufactura, ¿no? O sea, que tú generas una idea, la diseñas y, pues, re en realidad el que va a llevar eh, a la realidad de esa idea es manufactura. Uh -huh. O sea, en realidad lo tuyo se queda hasta la parte digital, no sea un diseño, unos archivos de manufactura o como los quieras llamar, pero siempre vas a estar ligado, ¿no? Entonces, sí es complicado Porque mira, Hablando del punto de vista social Siempre manufactura va a, estar, va a tener que estar ahí O sea, no Ajá. ellos no, no no hubo home office para ellos o sea, Esta, eso, esa eso es, son la última frontera que sí. existe ahí En la, en la eh, industria Exacto, y eso es una realidad, ¿no? Para ellos no hubo home office Y no hubo de adaptarse No hubo, no hubo nada, güey o sea, su, su trabajo siguió siendo el mismo Obviamente con las medidas sanitarias pertinentes Para todos, o sea, distancia social Y Ajá. Y lavarse las manos, cubrebocas, todo ese, todas esas cosas, ¿no? Pero en realidad es que ellos nunca dejan de trabajar. Entonces, eh, como te mencionaba, en la parte social fue complicado porque siempre en manufactura, o bueno, en, la, en las empresas que yo he trabajado siempre es... Bueno, el ingeniero se puede ir de home office y los de manufactura no. Entonces, siempre va a haber la parte en que ellos se van a quejar, van a decir por qué yo sí y por qué yo no. Entonces, eh, en la última empresa en la que en la que trabajé antes de donde estoy ahora, eh, la verdad es que nunca nos dieron home office por ese tema, hoy. O sea, Ajá. fue fue la, la cosa de que el, el dueño nos decía... Es que yo sé que ustedes pueden hacer su trabajo remoto. Eh, o sea, yo los podría tener en su casa a salvo... Sin que les pase nada, ¿no? Pero yo me voy a enfrentar con, con manufactura. Con los 100 vatos de manufactura que te digan... Oiga, ¿y por qué ellos se fueron de home office y yo sigo aquí viniendo arriesgando a mi familia? Sí, claro. O sea, cosas reales, ¿no? O sea, no, 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 no voy a decir que no sea verdad, pero... Pero siempre es complicado lidiar con esa parte, ¿no? En la, en la manufactura no hay home office... Y, y si como estás tan ligado, pues es complicado deslindarte y decir... Bueno, yo me voy de home office y que ellos se queden, ¿no? Hasta cierto punto llega a ser injusto. Ajá. Entonces, eh, sí es sí es difícil. En la empresa en la que estoy ahora, eh, como es una empresa pues realmente mucho más grande... La manufactura la tienen quizá en otro país. Entonces, ah, ya no. manufactura no se entera ni siquiera de que estás en home office, ¿no? Entonces, en la empresa en la que estoy ahorita sí estoy haciendo home office todos los días... Y a lo mejor es como ahí, el eh, pues sí puedes ver la diferencia, ¿no? Entre una empresa pequeña, mexicana, que se dedicaba a la manufactura local, hay algo más grande, ¿no? Entonces ahí ellos sí pudieron hacer ese, esa desvincul desvinculación de la manufactura con el diseño y pues ahí no hay mucho problema. Pero donde trabajaba antes sí fue, fue complicado, fue sí. muy, muy, muy difícil. Pues Llega el punto en el que te sientes empático, ¿no? Dices, pues esta banda viene a,
0: a rifarse y pues igual y vengo a lo mejor unos dos días a la semana pero pues hay que apoyarlos, ¿no? Uh -huh. También no, no hay que dejarlos sentir solos. Y siento que es algo también muy importante en el sentido de que muchas veces nos deslindamos, ¿no? Decimos, somos el ingeniero y pues ya estuvo. Tú, Aroncito, ¿cómo te has adaptado a esta nueva, nueva
1: normalidad? Pues en mi caso realmente eh, actualmente estoy en home office, ya voy para, para tres meses en, en la empresa en la que me cambié y pues hasta la fecha todo ha sido en home office, no ha habido ningún problema. Pero, eh, digamos, si existe esa iniciativa de pronto vamos a regresar. Al final del día, pues, eh, está esta parte de, de comunicación, de convivir, ¿no? Y, y un poco de pues, conocer, por ejemplo, también a compañeros que no conozco. Nunca los he visto presencialmente. Me contrataron en pandemia y así como a mí me contrataron en pandemia, a muchos los contrataron. Es gente que nunca se ha visto de frente, pero que trabajamos juntos, ¿no? Y que pues tienes que cooperar o tienes que incluso que reportarle a alguien que nunca has visto, ¿no? Mm. Digo, todos sabemos que muchas veces varias empresas nos piden prender la cámara. Obviamente no es lo mismo. No es lo sí, mismo claro, que estar con una no persona. Es lo mismo. No, no puedes ver su reacción natural y muchas otras cosas. Entonces, entiendo esa parte, entiendo que, que, que es necesario. Eh, pero bueno, de momento sí estoy en home office 100%. Y, y bueno, pues la verdad, bastante acostumbrado. En la anterior empresa donde estaba solamente tenía un día de home office. Pero antes de esa estaba en una empresa donde únicamente iba un día a la semana, ¿no? Espero que, que pues, se pueda conseguir eso mismo, ir un día a la semana. Y eh, pues me parece que, que encontrar ese balance tampoco es malo, ¿no? Ni, ni 100% remoto, ni, ni 100% estar en la oficina. De repente un día ir a la oficina para... Pues un poco también para variarle, está, está padre, ¿no? Sí. Y eh, en cuanto a la necesidad, yo creo que, que 100%... Eh, somos igual de capaces, igual de productivos Incluso tal en mi caso personal Siento que más en home office no Sobre todo por el tema de estar viajando A distancias, de estar este, Pues en el transporte y todo ese show La verdad es que muy cómodo ¿no?
2: Ok Yo tengo una pregunta ahí, güey ¿Ustedes qué piensan sobre? Eh, bueno, yo donde estoy trabajando ahorita he estado igual Home office desde que entré Y pues tengo un sueldo, ¿no? Obviamente ese sueldo me alcanza ahorita muy bien porque pues no tengo que ni siquiera ir al trabajo, eh, no sé, comprar comida ya o lo, lo que quieran, ¿no? Los gastos que implica ir a la oficina. Entonces, si regresamos y es, saben que pues ni modo, va a ser 100% home office. Digo, oficina. Uh -huh. Entonces ¿Ustedes pidieron un aumento?
1: No sé si un aumento, pero por ahí o ya se hablaba. de algo. Pues por ahí ya se hablaba de una ley en la que las empresas tenían que cubrirte el gasto de luz, internet y determinadas cositas. Yo creo que ese es el ajuste que habría que pedir, ¿no? O sea, que, que más o menos lo que ahorita me das para internet y para otras cosas, me lo voy a terminar gastando a final del día en pasajes, tal vez, ¿no?
2: Ok, sí, sí, sí.
0: Yo, yo siento que hay una parte importante, es que, por ejemplo, igual, yo en mi trabajo actual fui contratado en media pandemia y tú vas con una expectativa salarial uh -huh. y dices con esto ahorita, y a lo mejor eso fue un error mío, que yo dije, ahorita para mis necesidades necesito tanto dinero. Y a lo mejor ya no estoy pensando en, ¿sabes qué? Pues ahorita ya me estoy ahorrando los launches de, uh -huh. del diario. Sobre todo porque pues, yo no trabajo en una, en una zona que, digamos, puedas acceder fácilmente a, a una fondita. O sea, yo trabajo ah, en, claro, claro. en sí. Polanco y pues, en la gente. La neta y las fonditas son así como de 150 baros la comida básica y dices, pues no, espérame
1: tantito, aguántame, ¿no? Sí. Pausa, te, te recomiendo unos tacos, este, y, y eso sí tengo que recomendarlo, no solo a ti, sino a todos los que nos escuchan. Unos tacos de cochinita, uh -huh. casi en, en, casi sobre Presidente Masaryk. Ok. En el, en el parque Franklin.
0: Ah, claro, sí, sí, sí.
1: Están, están en una de las esquinas del parque y la verdad... Muy buenos bueno, y bueno, no es tan eso ¿Estás de
0: acuerdo que no vamos a poder vivir de tacos de cochinita diario, no? Sí, sí, no, 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 pero digo, ahorita que lo
1: mencionaste, se me ocurrió que además es una muy buena, es una muy buena este solución, ¿no? Para quien no puede estar yendo a, qué sé yo, a un restaurante fino Ajá. diario, ¿no? Sí, claro, sobre todo porque... Pues, ¿Qué es lo que abunda en blanco
0: Trabajamos por necesidad, a veces es por gusto, pero pues a veces también dices, de chale, pues deja mejor... Ahorro mis pesitos y hoy sí me traigo mi, mi sanduichito de huevo, ¿no? Porque sí, está, está gacho ¿Cuál, yo, cuál yo, yo sinceramente no pediría una, un ajuste de sueldo porque siento que, eh, lo que lo que percibo es lo justo. O sea, sinceramente no, no tengo la necesidad. Aunque cabe aclarar que yo cuando me empecé a adaptar a esta parte de, de trabajar 100% remoto, tuve que invertir en un enlace de internet bueno. Sobre todo porque yo antes vivía en, en Ecatepec y la gente de Catepec no me dejará mentir ahí el ancho de banda no va a más de 5 megas. O sea, te cobran 20, 15 megas y es así como de, pues, oye, nomás me estás dando 3. Entonces ya cuando, pues, yo tiene poco que estoy viviendo ya completamente en la Ciudad de México, tuve que invertir en un enlace bueno, sobre todo porque, pues, tú sabes que siendo un desarrollador, claro. ocupas unas VPNs, ¿no? Para conectarte a los servidores y el ancho de banda es demandante. O sea, tan solo con abrir... Firefox o Chrome, ya te estás chingando un mega nada más porque tu computadora está prendida. Claro. Entonces, con la demanda que lleva tu trabajo, yo sí tuve que invertir en un, en un enlace de internet bueno, estable, sobre todo porque ya llegaba el punto en el que o tenía mi VPN prendida o atendía una sesión de Google Meet o lo que fuese. Pero también parte de mi, de mi adaptación fue tener que comprarse el escritorio. Porque a lo mejor yo decía así, pues el home office es una medida padre y cuando estaba en casa mis papás estaba estaba toda madre, pero ahorita que ya estoy viviendo solo, tuve que comprar un escritorio, tuve que comprar un monitor y, y a lo mejor cosillas como un teclado, un mouse, lo damos por hecho, pero fue algo que yo tuve que invertir para poderme desempeñar
1: bien, ¿no? Para cumplir con los objetivos que yo tengo que entregar al final del, de mi jornada. Sí, a mí me tocó la casualidad o la, la fortuna, si lo quieres ver así de que justo ahorita en mi cambio de empleo, una semana, dos semanas antes, me fueron a instalar la fibra óptica, por fin ya un internet Ajá. decente, porque por allá realmente pues había por internet ese de, de satelital y bastante malo, ¿no? Sí. Entonces, apenas ya la fibra, ya una buena, una buena buena este un buen ancho de banda, perdón. Y, eh, y bueno, pues también fue invertir en eso, en la instalación, pagar un paquete pues medianamente bueno. ...para lo mismo, ¿no? Que me que me dé para... Y fíjate, ahí hay un punto que juega en mi... ...en mi contra, ¿no? Ahorita tú estás solo... ...yo todavía estoy con mi familia... ...y me toca mucho el tema de, vale... ...quizá yo estoy en Junta, en Meet mm. o en algo... ...y abajo están viendo Netflix, ¿no? Ajá, o están viendo mm. algo y...
2: Puta, o sea... ...película en
1: 4K... Y, exacto, película <risas> en 4K, se están llevando un ancho... ...de banda durísimo, Impresionante, ¿no? sí... Y, ...y mientras tú tienes que estar trabajando... ...entonces sí me ha tocado mucho ese tema y... ...este... ...pues fue por eso que tuve que invertir, ¿no? También invertí en escritorio y mi computadora actual está bien, pero la anterior eh, se había roto una tecla y tuve que comprar teclado, ¿no? Entonces fueron de las cositas que tuve que comprar. El monitor ya lo tenía, Ajá. pero bueno.
2: Pero es que ahí también, yo digo que hay como un contraste, ¿no? Porque al menos a mí en mi trabajo me dieron todo, güey. O sea, ah, me, bueno. me mandaron escritorio, me mandaron silla, me mandaron computadora nueva este, teclado, mouse, o sea, literal, sí, que hay, me dijeron, hay, ¿qué hay necesitas? que están dispuestas a hacer ¿no? sí. sí, 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 claro. Y, y o sea, hay más porque yo creo que en donde trabajo lo vieron como muy, muy a largo plazo. Dijeron, ¿saben que Nosotros no vamos a regresar hasta que esté en verde el semáforo. Sí. Y eso, pues hoy en día estamos en amarillo, pero, pero no sé. Dudoso. <risa> no sí, ya es una incertidumbre bien, Ajá. bien fea, ¿no? Entonces, yo creo que sí lo vieron como a muy largo plazo y dijeron, órale, pues, vamos a dar todo lo que necesiten. Y literal fue así que, ¿qué necesita? No, pues tal, tal, tal y tal. O sea, porque me, me refiero a que a lo mejor RH necesita solo escritorio, este, y una computadora más o menos. Y, y, su, sillita. y su sillita. Y ya. Y ya me mandaron teclado, mouse, monitor, escritorio. Te consintieron. Sí, pues, todo, güey. Okay, ok, Entonces, yo creo que también, pues, varía, ¿no? De de empresa a empresa. Te contrataron un asistente y todo. todo lo, que, lo que yo quisiera. Me
0: y así ya tienes su dotación de six-pack cada vez a la semana, ¿no? Un sí, six-pack sí. para, para el ingeniero. Lo
2: que yo quiero. <risa> Pero sí, yo creo que es contraste, ¿no?
0: Claro, porque al menos en mi experiencia, yo en la empresa anterior en la que trabajaba, cuando uh -huh. empezó la pandemia, fue un tema feo porque nos dijeron, de entrada saben que va a haber recorte de, pues, okay. de, de salarios, ¿no? Porque no. estamos en pandemia, la empresa no gana, sobre todo porque era una empresa que el núcleo importante de, de su negocio era el trabajo de campo. Ellos transportaban mm. cosas, llevaban gente del punto A al punto B, llevaban cosas del punto A al punto B. Entonces, si su negocio se ve mermado por la falta de gente que va a Querétaro, que va a Jalisco, que va a Guerrero, obviamente entiendes. Pero una de las cosas que no me gustó de esa empresa es que ellos veían como que te hacían un favor al darte home office. Y este y este tema siento que es importante porque a pesar de que es un contraste muy fuerte con la empresa en la que trabajaba Alan, o en la que trabaja en la cual se preocuparon, ¿no? Porque tus ingenieros, ¿sabes que vamos a estar en home office? ¿Qué necesitas para hacer tu trabajo bien? Ellos decían, no, yo te estoy haciendo el favor de darte home office. no, no me estás haciendo un favor porque al final del camino yo puedo hacer mi trabajo... Igual o mejor. Sí, o sea, yo no te debo nada. ¿no? Exactamente, o sea, tú tienes una necesidad que yo cubro, no me estás haciendo un favor. Y además, no sé si haya habido una ley o algo así, claro. pero se, 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 yo me acuerdo que cuando empezó la pandemia, cesaron un chingo de actividades, o sea, Ajá. fueron así, todo el sí, mundo cerró y, sí. y sabemos que mucha gente padeció. Y
1: las, las llamadas no esenciales. ¿no?
0: Las llamadas no esenciales. Pero, por ejemplo, para esta empresa que su núcleo principal era llevar cosas del punto A al punto B, o sea, se les acababa, se les, se les cerraba el mundo y no, no valoraban que la parte tecnológica los apoyaba mucho. O sea, se estaban metiendo varios millones de pesos en un fin de semana porque las aplicaciones web funcionaban, claro. porque la parte de su negocio seguía manteniéndose de forma digital. La parte sí, digamos, un poquito retomando lo que decía Alan, de que hay parte del negocio que no se detiene, Claro, los las personas que tienen que conducir un camión de aquí a Guerrero, pues no lo van a dejar de hacer, van a tener más su, sus medidas y sí.
1: Sí, no pueden conducir en home office. ¿no?
0: Exactamente, exactamente. O sea, estamos lejos de que eso llegue a pasar, de que haya... Eh, o sea, pues usted está haciendo un, un trabajo muy fuerte ahí, pero la realidad es que en México las, las industrias de ese tipo, industrias tan viejas, uh -huh. no se pueden dar el lujo de decir, sabes que yo detengo operaciones. Uh -huh. Entonces eh, siento que es un es un... Contraste muy fuerte En el que a mí me decían Te hago un favor Por darte home office A comparación de que Alan le dijeron ¿Sabes qué? Que te hace falta Para que hagas tu trabajo Bien en casa Entonces Sí, es parte de la empresa Porque al final del camino Tú la eliges Tú sabes con quién te vas Te pueden guiñar un ojo Te pueden enseñar eh, Los billetazos que quieras Pero tú, tú eliges ¿no? Y vas más allá del factor Aquí
1: hay pesos uh -huh. Vas por el factor humano y eso es algo muy importante, ¿no? Para elegir. Hablando hablando del dinero, ahorita nos hicieron aquí una, una señalización. ¿Ustedes consideran que ha cambiado el, el sueldo ahorita en pandemia? O sea, por ejemplo, yo personalmente considero que sí, pero no se por la pandemia, sino más bien porque ha subido la demanda de desarrolladores y como que cada vez se cotizan más. O sea, yo, yo sí veo ahorita gente diciendo, pues ya no te acepto menos de tanto, ¿no? O sea, ya, sí. ya, ya se dan más su paquete, creo.
2: Mm bueno al menos en lo que yo me muevo yo creo que no hubo tanto cambio en realidad eh, o sea lo que yo lo que yo pude ver por ejemplo al principio de, de pandemia sí eh, fue un tema más de lo que hablaba ahorita ahorita de que las empresas como que empezaron a hacer recortes empezaron como a ver eh, cómo iban a poder sobrevivir lo que llamaban la pandemia en ese momento que primero eran dos semanas y después se fueron seis meses pensaba, Al mes ya ¿no? Exacto. Entonces, al menos desde mi punto de vista... Al principio de la pandemia sí fue así como de... ¿Saben qué? Pues ayúdenos. Les vamos a... a reducir su sueldo... De maneras no muy... Éticas... Ni legales, creo. Ni legales. Sobre Exacto. todo legales, Exacto. ¿no? Exacto. Sí. Porque... Digo, no... Yo no voy a hablar mal de nadie, pues... Pero... Donde yo trabajaba sí fue así como de... A ver... Este... ¿Les vamos es a que... pagar esto? Y por <risas> fuera lo demás. Claro. Y sí... Sí fue... Sí fue como pues sí, raro eh, cómo, cómo se empezaron a manejar las cosas en cuanto empezó la pandemia, pero después de que se empezó a ver que esto iba para largo, pues en realidad nadie iba a sobrevivir con los sueldos que estaban que estaban manejando, ¿no? Entonces, yo creo que al principio, bueno, al menos para mí, al principio de la pandemia bajó el sueldo, pero fue más como un tema de apoyar a que la empresa, pues, no... No se hundiera. Exacto, exacto, porque al final, pues, menos sueldo es mejor que nada, o sea, porque te ibas a quedar sin sueldo.
0: Ya lo decían en Rápido y eso eso Rato que ¿no? 50% de algo es mejor que 100% de nada.
2: Exacto, exactamente. Y ya ahorita, digamos que, como dice Uriel, nueva normalidad. Ya todos están acostumbrados. Al menos en lo que yo hago, creo que los sueldos se mantuvieron. Pues en el promedio que estaban. O sea, digamos, ya regresaron a la normalidad. Ajá, exacto.
1: Sí, sí. ¿Y, y... ¿Y en tu caso, Uriel?
0: Al menos en lo personal me tocó que... Cuando cabí de empresa en la que estaba a media pandemia y me dijeron, así, bueno, ¿sabes qué? Va a haber recortes al real porque pues, la empresa no se puede dar el lujo de pagar sus descompensos. Yo para empezar sabía que mentían porque yo siendo un data yo veía mucha información que yo sabía cómo estaban. Y yo dije, bueno, pues si, si se trata de ser solidario vamos a hacerlo, apoyamos. Pero lo que me sorprendió es que la empresa en la que trabajo actualmente no solo me dijo, ¿sabes qué? Nos interesas, sino que ¿cuánto pides? Dije, no, pues tanto. Y a mí me levantaron el sueldo porque me dijeron, ¿sabes qué? Tienes las skills que necesitamos y además necesitamos gente que entre ya de lleno los proyectos. Gente uh -huh. que no tenga miedo de meter las manos. Entonces, al menos para mí, yo uh -huh. levanté mi sueldo. O sea, pasé de tener, eh, sí, el bajón de, de sueldo porque pues, la empresa nos dijo, no, pues, póngase la camiseta del equipo, vamos a echarle ganas. Sale, pues, te la pones y a lo mejor no estás convencido, pero pues no te queda de otra, ¿no? Ya es así que de 50 de algo es mejor que 100 de nada. Uh -huh. Estábamos ahí, y me sorprendió porque me dijeron así como de... Oye, durante la entrevista que tuve fue... ¿Cuánto ganas? No, pues actualmente gano tanto porque subo récord salarial. No, ¿cuánto es tu sueldo bien? Que estás al 100. Y le dije, no, pues tanto. ¿Sabes que Te ofrecemos más de lo que tú nos pides. Y fue algo muy padre porque yo dije, o sea... Esta empresa está apostando por tus intereses. Y además porque te sientas cómodo. O sea, ellos... En plena pandemia dijeron: ¿Sabes qué? Necesitamos contratar ingenieros, necesitamos contratar desarrolladores que nos saquen los proyectos que tenemos. Y fue algo muy bonito porque dije: Ellos me están aliviando y lo sientes empático. O sea, ellos te dan a lo mejor sí más dinero, pero tú también te dices: Ah, pues le voy a echar más ganas. Claro. Es, es una parte completamente humana en la cual te involucras porque las personas se involucran por ti. Entonces, si ellos cubren tu necesidad de decir, ¿sabes qué? Pues es que yo tengo que moverme de Catepec a la Ciudad de México porque mi trabajo ya está mucho más lejos de donde estaba. Entonces, le echas ganas, ¿no? Te, te preocupas y al menos a mí me alivia, ¿no? Que me levantaron el sueldo. O sea, a mí sí me alivia, ¿no?
1: De acuerdo. Sí, definitivamente ha, ha cambiado las reglas del mercado. Eh, volviendo un poco al tema del, del remoto yo creo que al día de hoy ya es un punto discriminatorio ¿no? Eh, al momento de, de encontrar un empleo ya es un, ya es un discriminante para elegir o no el empleo sí. definitivamente ya hay personas que dirían ¿sabes qué? si no me das remoto yo ya no lo acepto hace poco leía un tuit de Freddy Vega que, del cual no soy fan lo dejo claro <risa> pero pero sencillamente tenía razón en lo que dijo en ese tweet uh -huh. Dijo, viene una ola de empresas que van a empezar a regresar a la oficina con algún pretexto creíble o no. Y también viene una ola de desarrolladores que se van a cambiar de esas empresas que, que regresan para pasarse a otras que no van a regresar. Entonces sí, sí creo que dentro de poco vamos a empezar a ver un movimiento fuerte de personas que pues es como de, güey, yo estoy acostumbrado a estar en mi casa, a conectarme en calzones a la, a la junta y muchas otras cosas que dices, güey... Eh, es comodidad, es estar eh, al final es calidad de vida, es ¿no? Es calidad de vida, es es calidad, calidad de vida, vida. sí, güey. Y creo que lo que poco a poco lo vas a buscar, güey. Definitivamente es una de las ventajas Este. De, de estar en pandemia, ¿no? O sea, poder. Creo que creo que se eliminó mucho estrés. Apenas hablaba con una persona que se dedica a ventas. Esta persona pues no, no está metida como tal en tecnología. Pero sí está en ventas y me decía, oye. ...siento que conozco más a mis interlocutores... ...ahora en pandemia que antes, ¿por qué? Uh -huh. Porque antes, bueno, él como Ventas... ...antes era como de, güey... ...pues te cito en el, en el restaurante de Plaza Tal... ...o te recito uh -huh. en el restaurante de Polanco, ¿no? Y vas de traje y todo... ...y vas a trabajar, ¿no? no va, o sea, sí, sí comes y echas la chela y todo, pero... ...pero vas a trabajar... ...y ahorita, eh, pues él me contaba, ¿no? En la reunión se escucha a su hijo... ...se escucha algo, me empieza a contar de su casa... ...un poco más íntimo, es como al final del día... También es como ir a la casa de esa persona, ¿no? Ir de visita a la casa de esa persona. Te das cuenta de cómo vive, del perro que se escucha, el famoso güey del fierro viejo que está en todas las juntas. El panadero con el pan, ¿no? El panadero con el pan, güey. O sea, definitivamente hemos entrado a la casa de las personas ahora con las, con las videollamadas. Y siento que es una de las ventajas, menos estrés. Yo, yo creo que hay menos estrés en el trabajo hay más estrés personal de que mucha gente tiene ansiedad, mucha gente tiene depresión, miles, temas, mi, sí. miles de cosas personales, pero profesionalmente siento que hay, hay mucho menos estrés. ¿no?
0: Y siento que ese es un tema muy importante, ¿no? porque muchas veces vemos las ventajas y las desventajas de algo como una lista equiparable, pero al final al final del día es pensar si realmente son ventajas y desventajas o solo son enfoques distintos a una actividad entonces pienso que pudiéramos también platicar sobre cómo hemos tenido ventajas y desventajas a lo largo de nuestra carrera, desarrollándonos en, en esta nueva normalidad. Yo, por ejemplo, una de las cosas que, que yo veía como desventaja es que de entrada mi ancho de banda cuando estaba viviendo en Ecatepec estaba muy mal. O sea, terrible, ¿no? Y de hecho tener así cuando tenemos que hacer una prueba en el peor de los escenarios, en el que se tiene que levantar, se tiene que consumir un servicio, y eso es, ah, pues que Uriel lo pruebe con su mega de, de ancho de banda, ¿no? Y, y es real, o sea, de verdad. Bolino, ¿no? Exacto, o sea, era como el peor de los escenarios, en el cual si la ve penes o sostiene esa madre, ya, en Latinoamérica, ¿no? ya está bien, ¿no? Y, por ejemplo, también una de las cosas que me daba mucha risa, o sea, era gracioso y también me avergonzaba un poco, era que de pronto yo estoy así a media conferencia con mis clientes, estoy diciendo, ¿sabes qué? Podemos implementar un nuevo ETL, tu ETL va a ser tan eficiente que va a poder hacer esto, va a poder correr una raspita, o sea, todo bien. Y de pronto mi mamá, prendiendo la licuadora, ¿no? Para hacer la comida. O de pronto sentía así como mi perrito empezaba a saltar, escuchaban ladridos, o sea... Sí, sí, sí. O sea, sí, sí, sí hay cosas que te pasan y de hecho, yo estoy seguro que a todos se nos ha pasado porque en una junta que tuve hace poco con un cliente, eh, estábamos así con la parte de, de, del negocio Y nos dijo, era una persona con un carácter muy fuerte Era una chica y, y ella nos dijo así de Denme cinco minutos porque se me quema la comida Y literal dejó la conferencia Se levantó yeah. y fue a ver cómo estaba su comida De pronto se escuchó un, un grito, un regaño a un niño Que fue así como de bueno Tú lo entiendes Porque sabes que estás en esa nueva normalidad Y estamos en el tema en el que estamos prácticamente En el lugar de otra persona Y eres empático, ¿no? O sea, guardas el respeto pero es algo gracioso que sucede y sucede más comúnmente de lo, que, de lo que pensamos, ¿no? O sea, de pronto se escucha el fierro viejo, se escucha el panadero con el pan. Yo muchas veces he tenido que decir, me dan un segundo porque es así cuando tengo que bajar a tirar la basura. Y ese tipo de cosillas son cosas que pasan. Son cosas que pasan y dices, bueno, tengo la ventaja de estar en mi casa, puedo estar en pijama toda la semana si quieres, puedo estar en calzoncillos, lo que tú quieras, pero también hay desventajas como, por ejemplo, a mí se me hacía no vergonzoso, pero era incómodo. El hecho de que como yo soy un consultor, y tengo que responder a los problemas que tiene mi cliente y de pronto se escucha que mi papá grita ¿Quién agarró el control de la tele? Y es así como de changos, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, cuando te piden que prendas la cámara y dices, así como de changos, sigo en pijama, ni siquiera me he peinado y de pronto te pones medio una camisa y así, o sea, abajo tal vez traes tu short del Brasil. Es así como chale, o sea, está, está extraño. Pero aún así, aún cuando pasan todas esas situaciones graciosas o comunes, porque la realidad es que es pues, la cotidianidad de la vida que llevamos los mexicanos, pienso que las ventajas son mucho más que las desventajas.
2: Bueno, yo, yo quiero regresar a un punto que tocaron ahorita, a la parte de... Eh, que vamos a poder discriminar a veces trabajos por, la, por el hecho de que no te ofrezcan el, el trabajo remoto. Eh, al menos yo, yo creo que ahí está visto desde su punto de vista como desarrolladores de software, porque al menos en el hardware es muy raro todavía, aunque, aunque estemos en la nueva normalidad, pandemia, lo que quieran, eh, los trabajos de hardware que todavía te, que te permiten hacer trabajo remoto siguen siendo muy pocos. Digo, no sé ustedes cómo lo hayan visto, si si en las ofertas de trabajo que ustedes tengan ya se volvió algo cotidiano el, el trabajo remoto. Pero sí, al, claro, sí más. Pero al menos en, en hardware, ¿no? En hardware sigue siendo, pues, como el oasis encontrar a una empresa que te diga... Sí, lo vas a hacer remoto y nada más vas a venir a hacer pruebas o lo que quieras, ¿no? Es la tierra prometida, ¿no? Exacto. Encontrar... Sí, sí, sí. O sea, en la parte del hardware está... Está muy, muy, muy difícil todavía, a pesar de que estemos en nueva normalidad, nueva ¿no? pandemia, como lo quieran llamar. Eh, y ya eh, por la parte de las ventajas y desventajas, pues yo la verdad es que veo puras ventajas. ¿no? ¿Sí? Sí. Yo o sea, no... ¿tú no le ves nada malo a esto de trabajar remoto? <risa> <risa> tal, vez, tal vez un poco en la parte de que las relaciones se vuelven un poco menos íntimas. Se vuelven más líquidas, ¿no? Uh -huh. sí Exacto. Sí. Eh, pues al menos yo en, en, en Home Office sí me he dado cuenta de... De que siempre hace falta el ver a tu compañía de trabajo Salir O lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que esa sería como a lo mejor la única desventaja Que yo le vería Al, al trabajo remoto Y... pero pues no, para mí la neta Lo demás es un puro el Estar en tu casa eh, Al menos no sé, sea, no sé cómo sea con ustedes Pero yo en, en Home Office no tengo el Te vas a conectar a las 8 Y te vas a desconectar a las 5 Y tienes una hora de comida Ajá. O sea, yo puedo despertarme a las 10, conectarme, ponerme a hacer lo que tenga que hacer. Igual irme, no sé, acompañar a mi mamá al mercado, güey. O, o llevarla, no sé, a donde tenga que ir, regresar, volverme a conectar otro rato. Eh, al menos yo no tengo esa... yo no es tan estricto el, el horario. Y pues para mí eso, eso, eso es una ventaja muy grande, ¿no? Porque tienes... puedes convivir con tu familia... Eh, no sé, dedicarle tiempo a, a cosas que antes no, no podías porque bueno, al menos en mi caso yo yo vivo muy lejos de donde trabajo entonces me tengo que parar a las 5 de la mañana mm. salir a las 6, llegar a, a mi trabajo a las 8 okay. por el tráfico, eh, salir a las 5 y llegar a mi casa a las 8 porque igual hay un montón de tráfico de regreso, ¿no? Entonces ya la verdad es que mi tiempo se iba en todo eso entonces para mí son muchas ventajas, para mí han sido puras ventajas la neta
1: Sí, ahorita eh, mencionaste dos puntos muy importantes que, que, que yo quiero tocar. El primero fue interacciones con personas, ¿no? uh -huh. Digamos, ya no es tan íntima la relación, pero no solo tan íntima. Por ejemplo, yo cuando me despedí de mi anterior trabajo, eh, un, un buen compañero, Quique, me, me mencionaba, oye, eh, pero ahora ¿cómo vas a entablar una relación personal con tus nuevos compañeros? ¿No? O sea, por ejemplo... Pues las juntas que tenemos son meramente profesionales, ¿no? Okay. O sea, es sí. como de, güey, hay junta de tal a tal hora para ver tal tema y punto, te desconectas.
0: Ya no puedes ir a echarte un cigarro para platicar con alguien, ¿no? Exacto,
1: pero rara vez vas a hablar con esa persona, salvo el chat, pero el chat pues no es lo mismo, ¿no? Sí. Y, y va a haber muy pocas sesiones que sean como de, de mero echar relajo y de ese tipo de situaciones. De ser compitas. Exacto, casi no hay no hay juntas para hacer para compitas. Y eh, sí siento que es un tema, ¿no? Que al día de hoy... Pues la relación se vuelve estrictamente profesional Y ya no tanto personal Eso sin duda alguna impacta, impacta mucho eh, Digo yo, hice grandes amigos Amigos de, de, pues ya de vida O sea, como de decir, güey pues Puedes contar con ellos y me voy a ver con ellos para tal cosa En el anterior trabajo Y ahorita, pues, no me siento tan conectado Y siento que es esa parte, ¿no? De estar 100%, 100 remoto y, eh, y, bueno, la otra Es el tema del horario en mi caso yo sí, sí me piden como... O sea, no, no me dicen, te tienes que parar a y todo. Al final del día depende de las juntas que haya cada día.
0: Hay con lo y, que tengas que cumplir al día.
1: Y eso es entendible, ¿no? O sea, si hay una junta a las 8, pues ni modo te paras. A veces, la neta, yo soy alguien que no se puede parar temprano. Y, y me ha tocado llegar tarde a alguna de las sesiones. Pero también, o sea, creo que, creo que es algo que deben valorar las empresas porque sencillamente yo soy una de las personas que trabaja mejor de noche. Y al día de hoy he hecho muchas features que, que me toca hacer... Sencillamente hay muchas veces que en el trabajo, a, a las horas del trabajo, no he hecho varias cosas, pero las termino en la noche cuando siento que soy más productivo. Me gusta trabajar más para objetivos y no tanto con el horario, ¿no? Porque, güey, uh -huh. si de por sí estás en home office, que es una ventaja, como hace harto decían Alan, y te piden el horario, siento que de todos modos es estar calentando la silla, ¿no? Y yo prefiero, güey, pues, si sé que soy más productivo en esta ventana de tiempo, pues te codeo lo de 20 horas en, en, en 8, pero en la noche, ¿no? Sí, claro. Entonces, en fin. Se, o sea, trata, que... se trata
0: de hacer horas productivas y no horas nalgas.
1: Definitivamente.
0: Porque, por ejemplo, mucho, muchas veces nos perdemos en el mar de que... Sí sabemos que muchos de los empleos en México son como muy godines. Sí. Que sabemos sí, sí, sí. que tienes que cumplir de tal a tal
1: hora. Es una cultura muy arraigada. Exactamente.
0: ¿no? Y eso, es una cultura muy... No, a lo mejor sonará fuerte decir que es una cultura fea. Pero la realidad es que podemos manejarnos sobre objetivos en el cuales tú cumples... Y punto. Pero a mí me ha tocado ver que ahí tengo compañeros, o bueno, gente con la que trabajo de forma cotidiana, en la cual las ventajas no solo las ven como ventajas, sino que las ven como, digamos, un abuso. Uh -huh. En el cual tú estás en casa, sí, tienes la facilidad de ir al mercado, tienes que hacer tu súper y ese tipo de cosillas. Y de pronto... Y de pronto la, la junta es así como de, oye, ingeniero tal, este... ¿Qué sucede? Y de pronto escuchas que le gritan... ¡Con todo! Y es así como de... A, a mí me pasó. O sea, yo estaba en una junta... Y era una ah, junta sí. importante... En la cual estábamos viendo... Un tema sobre una migración de un clúster... Que era así... con sabes que tenemos que integrar... Nuevo, tres nuevos nodos... Oye, tal ingeniero... este ¿Cómo ves? Y no respondía. Y cuando respondió... escuchó que gritaron... ¡Con todo! Y resulta así como de... Oye, este ¿estás bien? ¿Qué está pasando? Y de pronto dice... ¡Ah, es que perdón! Estaba pidiendo
1: de comer, claramente.
0: Exactamente. ¿no? Y él dijo... Tuve que salir al mercado, pero ese con todos, todos pensamos que ya están los tacos, ya están las quesadillas. Y digo, sí, tenemos ventajas y desventajas fuertes, sí, pero ¿hasta qué punto se vuelve un abuso? Y podríamos decir que es un abuso personal porque pudieras decir, ¿sabes qué? Tengo una hora más de sueño, ¿no? Ya acabó mi junta de la mañana, de las 8 de la mañana, voy a echar una pestañita. ¿Y en qué punto esa pestañita de... Nada más una hora se vuelve así como de chango, ya es mediodía, déjame, levantar. <risa> claro. es, es a lo que voy porque sí, 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 tenemos ventajas y desventajas, claro, pero ¿hasta qué punto somos responsables? Porque es muy fácil decir, ¿sabes qué? Estoy haciendo tal cosa, estoy haciendo tal cosa, y de pronto ni la BPN ha prendido. Y así como de, oye, es que ya me reportaron que ni la BPN ha prendido y ya son las 3 de la tarde.
1: Sí, si al final del día creo que todo es cosa de disciplina, ¿no? O sea, también hay que, tener, hay que tener consideración, hay que tener criterio de tampoco te vas a pasar de lanza y te vas a despertar a la una de la tarde y no vas a hacer nada, ¿no? O sea, definitivamente sí vas a tener... Eh, aunque, o sea... No,
2: no, no, pero es que te puedes o sea, levantar a la una si no tienes nada que hacer.
1: Es, es que es lo que iba a decir, o sea, sí tiene que haber una disciplina, pero yo no tengo por qué pararme diario a tal hora ni tengo por qué dormirme diario tarde ni temprano. O sea, vaya, definitivamente puedo... Creo que somos lo suficientemente adultos para administrar nuestro tiempo y decidir, bueno, ok, tal vez tengo una emergencia, tal vez tengo una situación que tal vez no sea emergente, pero bueno, quiero dedicarlo a otra cosa ahorita. O me puedo aprovechar de que estoy en home office para salir y hacer algo que regularmente no hago, ir al banco, lo que tú quieras, y dedicar tiempo más tarde, ¿no? O sea, pero vas a administrar tu tiempo y si trabajas por objetivos y es como de, oye, tengo que entregar el 5 y el 5 está pues no le veo mayor problema, ¿no?
2: Sí, yo creo que ahí el problema es eso. Eh, creo que como desarrollador sí te enfocas a, a objetivos, pero ya en otras áreas yo no estoy tan seguro que eso sea viable o que eso se haga. Uh -huh. Y entonces, pues, no sé, al de, al de RH o uh -huh. al de compras Ajá. a cualquier Ventas, otro vato. No, minas, sí. Ajá, entonces yo creo que como ellos no están eh, enfocados a por objetivos, a ellos sí se les, se les dificulta un poco, ¿no? Esa parte, y pues como uno como desarrollador sí es más, pues es más fácil decir, bueno, me levanto a la una, pero pues yo sé que tengo que entregar esto a las cuatro, a, a y, las cuatro y, lo... y lo hago, <risa> o es para mañana y pues me desvelo, Ajá. o sea, lo que sea, ¿no? Pero porque es un objetivo, Ajá. no no como un entregable como tal, no, no sé si, si me explico, o sea, porque el de la nómina, pues, hubo ¿qué es, ¿qué es lo que tiene que hacer, güey? Pues, uno a un Excel en donde está todo lo que va a pagar en la quincena, ¿no? Sí. Entonces yo creo que es como distinto el, 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 el enfoque y la verdad es que yo personalmente no sé si todos los trabajos se puedan enfocar a eso de, de los objetivos, no sé, pero creo que si se pudiera eh, empezaría a ver como menos, más, eh, menos esta parte de que la libertad se, se convertirá en, en libertinaje. Güey. Exacto, exacto, ese es un punto muy importante, ¿no?
0: Porque a lo mejor nosotros que tenemos la chance de ser desarrolladores y, te, y estar... Eh, cumpliendo y entregando en tiempo y forma, hay claro. sectores que no es que no quieran, sino que realmente no pueden. Realmente no pueden hacerlo. Si realmente creo. no pueden, o sea, es complicado que digan así como, ¿sabes qué? Mi objetivo es llevar 10 camiones de aquí a, a, a Ciguatanejo y así como, de pero tengo un día. No, pues uh -huh. ni de pedo, ¿no? O sea, no va a funcionar y vamos a esta parte en, en la cual realmente es necesario
1: hacer trabajo de campo. Sí, en en, en ese sentido, y para cerrar el tema de, de ventajas y desventajas, yo creo que hace rato utilizaste la palabra abuso. Me gustaría cambiar abuso por, por privilegio, ¿no? O sea, definitivamente los desarrolladores tenemos el privilegio de poder trabajar por objetivos y como dijo el tío Ben, eh, pues un gran poder conlleva una gran responsabilidad. O sea, evidentemente sí tienes que hacerte responsable de ese privilegio, pero creo que queda hasta ahí, ¿no? O sea, tampoco se trata de... de pues estar sufriendo estar en casa, ¿no? Porque puede ser también ser tortuoso y te lleva a otros temas de que pues de que no estás cómodo y te lleva también a estrés, ¿no? Sí, claro. Pero sin duda tenemos un privilegio y hay que, hay que cuidarlo, ¿no? Hay que, pues hacer que las empresas también confíen en ese privilegio, ¿no? Que, ¿Tú, que o sea, tú, dado...
0: ¿tú, ¿tú piensas que realmente es un privilegio
1: el que podamos hacerlo así por objetivos? Definitivamente sí. O sea, no lo tomaría como es una coincidencia de la carrera, ni es una coincidencia de la formación o de la profesión. Definitivamente sí es un privilegio. ¿Y sabes por qué? Porque el día de mañana puede cambiarlo. O sea, al día de hoy nuestro desarrollo es 100% eh, pues, remoto, subimos a servidores, la mayoría trabajamos con nube. Eh, no sé, en el caso de Alan puede trabajar con simuladores y, y después dedicar un día a ir y vaciar cosas ya en, ya en físico, ¿no? Pero pues puede trabajar en simuladores sin ningún problema. Entonces, eh, yo no sé qué cosas puedan pasar o qué parámetros puedan cambiar para que el día de mañana pues, ya no sea tan factible, ¿no? Entonces, sí lo considero un privilegio, al menos para mi persona. Y, o sea, hay que tener responsabilidad con eso. ¿no?
2: O sea, ¿tú, ¿tú crees que no es intrínseco el, los objetivos y el cómo avisar a la Yo pienso
0: la profesión? que sí. Yo pienso que sí es intrínseco. Yo también creo. Yo también creo que es no, intrínseco. No, o sea,
1: definitivamente es intrínseco a la profesión, pero es un privilegio comparado con las otras profesiones. Pero, ¿Me entiendes? No,
2: pero sí es no. intrínseco, ya no es una. Un ya no beneficio. es un privilegio,
1: es, es parte de la naturaleza de tu trabajo. Exacto. O, a, o sea, sí, pero por las herramientas que hay. Definitivamente hace años no era un privilegio.
0: O sea, por ejemplo, ¿tú crees que RH no puede subir el cálculo de la nómina a un box en s 3 Ah, definitivamente. O, exactamente, hacerlo. entonces definitivamente no es un privilegio. Yo lo veo más como una parte natural. Yo considero que sí. Es, es parte natural de tu disciplina. Porque, por ejemplo, a lo mejor un médico pues no puede diagnosticar a una persona de forma abierta, ¿no? Es complicado. Quizá haya médicos que bueno, lo pueden hacer.
1: existen operaciones remotas. ¿no?
0: Exacto. Puede haber operaciones remotas, pero... Tú sabes que, por ejemplo, si un, si, una, si un paciente presenta algo fuera de lo que tú esperarías, uh -huh. no hay como palpar, ¿no? O estar ahí presente con la persona. Sí, sí, claro. claro. Entonces, yo, yo siento que realmente no es un privilegio.
1: Es parte de la naturaleza de nuestro trabajo. O sea, no, no, no. Sí, sí, sí. Totalmente. O sea, es, es parte de la naturaleza de nuestro trabajo. Es algo que nosotros hemos hecho desde toda la vida. Lo vemos muy normal. Y me voy a ir a un extremo, ¿no? O sea, el protocolo SSH existe desde 1900 ah, sí. y... Y algo. Y lo que tú quieras. <risas> o sea, definitivamente entrar remotamente a un server es algo que existe desde hace mucho y es algo que se puede hacer, es algo estándar. Y es algo, como dijiste y como dijo Alan, intrínseco, natural a nuestra profesión. Yo tan solo lo considero eh, un privilegio comparado con las demás profesiones. No en el sentido de... De, de lo que ustedes están diciendo de tal vez no sea un privilegio porque pues es algo que siempre has vivido, ok? Sí es algo que siempre he vivido pero me sí me siento con ese pues con esa ventaja si quieres sobre los demás y eh, no sé si es respeto, no sé si es eh, empatía. empatía, no sé si es amabilidad lo que tú quieras pero creo que hay que darle también un nivel de importancia, ¿ve? o sea, no porque sea normal porque si no también caemos en la parte de desarrolladores que al día de exigen y que no dan. Ah, ¿no? claro, sí. Porque también está la parte de personas que cobran, y cobran mucho, y que no hacen no hacen demasiado, ¿no? Entonces, no porque sea natural, me lo tomes como algo por default, digamos, ¿no? O sea, sí hay que darle su peso, y creo que pues, hay que hacerlo bien, sencillamente, ¿no?
0: Claro, porque incluso lo tomaría un poco lo que tú dices, ¿no? Como de, si no me ofrecen home office, puede ser un discriminante para no elegir un trabajo. Entonces es realmente llegamos al punto en el que es intrínseco o es un privilegio. Uh -huh. Porque si lo vemos del lado de que si no me dan como office en un trabajo, no lo voy a tomar, lo vemos como un privilegio. Pero si me dicen es que me lo ofrecen, es que ah pues así trabajaba antes, ¿no? Y se vuelve algo natural. Uh -huh. Entonces quizá ahí deberíamos de ver eh, realmente si es un privilegio. ahí Cuando tengamos redes sociales nos van a dejar en, en sus comentarios para que nos digan cómo lo ven ustedes, si como un privilegio, como algo natural porque entendemos que hay muchos trabajos, hay muchas profesiones? Yo tengo a alguien muy
1: cercano en el cual yo veo que su trabajo... Bueno, no, pero en el caso en el caso de rechazar un trabajo porque no te dieran el remoto... ...lo verías como algo natural. Porque si fuera un privilegio, entonces pues, no lo pedirías. No, Sería no, como si algo... lo pedirías... No, porque sería como algo raro. No, porque es algo o sea, no. que tú estás buscando. Ah, no, sí, definitivamente lo buscas, pero porque es natural para ti. O sea, yo estoy de acuerdo Ajá. en que es natural. O sea, hace rato lo dije, es natural... Pero, sin embargo, yo me siento en una en un nivel privilegiado respecto a otras carreras, respecto a otras profesiones. Y solamente digo, pues hay que cuidar esto que tenemos, ¿no? Tal claro. vez no porque se vaya a ir. Tal vez nunca se vaya. Pero, digo, hay que cuidarlo ya. Sí,
0: también es parte de lo que tú dices, ¿no? Hay hay desarrolladores que exigen y no y, cumplen. Y que no dan nada. sí Exacto. Sí, claro. O sea, a mí, en mi primer trabajo, nos dijeron, que ¿saben qué, chavos? Pues le han chingado
1: mucho. Vamos a hacer esto. Vamos a darles dos días de home office. ¿Por qué aguas? O sea, el... Digamos... Es tan natural, lo, lo, lo que tú dices, es tan natural la parte de pues de trabajar remoto que en muchas consultoras se ha viciado. O sea, yo tengo ah, amigos sí. yo tengo amigos que han estado dos meses en una consultora sin tirar una sola línea, sin trabajar nada, y les pagaron. güey, Y les pagaron uh -huh. bien, no, no les pagaron 10 mil ni 15 mil pesos, les pagaron bien y no hicieron absolutamente nada porque las consultoras se pueden dar ese lujo. O sea, definitivamente es algo intrínseco, es algo normal. Pero es algo que sí se puede pervertir, ¿no? O sea, es algo que se puede viciar muy fuerte, sí. Exacto, muy, muy, muy viciado, ¿no?
0: Una de las cosas importantes es que yo cuando entré a la consultora en la que estoy, okay. me decían así como de, ¿sabes qué? Eh, aun cuando no tengas proyecto asignado, se te va a seguir contemplando para desarrollo interno. Y eso es algo que valore un chingo, porque tú lo piensas como de, la vida del consultor es complicada porque es así como de, si no hay proyecto, no hay bar. Y, y sí o sea claro que sí te pega y te afecta
1: pero... pero pero ves a lo que me refiero con privilegio definitivamente las consultoras de desarrollo se pueden dar ese lujo porque definitivamente es un lujo tener recursos parados y seguirles pagando o sea no, no cualquier empresa puede hacer eso definitivamente
0: pero por ejemplo si trabajas para empresas grandes ellos pueden pegarte la nómina sin broncas ah, sin en pe empresas pequeñitas sí. sobre todo ahorita que está muy de moda las startups sí, sí, sí. Eh, es así con eh, sabes qué este les va a doler más les va a doler mucho más y sí. es cuando se tienen que tentar el corazón de forma fría y sobre todo del negocio, porque todos sabemos que es un negocio, la verdad es que pues esta parte de, de, la, de la ingeniería es muy, muy de negocio, entonces tienes que saber si realmente la empresa o la consultora te depara algo bueno. Okay. Si te ofrece algo más allá, decir, ¿sabes qué? Te vamos a ocupar para un breve de dos meses, pero en esos
1: dos meses te va a haber chingón. Y, y ahí, y, o sea, pero definitivamente ya no es un discriminante, o sea, algo básico. Ya es un plus. O sea, consultoras que te dicen, aquí te damos, te damos a estar en la banca sin ningún problema. Te podemos dar lo que decía Cerrato Alan, te podemos dar escritorio, te podemos dar monitor. Al final del día son añadidos. Pero es que no es estar en la banca. Porque sigues desarrollando, a lo mejor, temas internos, ¿no? Ah, no, o sé, sea, pero ese rato yo te contaba un poquito fuera del, del, del podcast, en, en el pequeño comercial que tuvimos. Te decía, al final del día yo he tenido conocidos que han estado en la banca y les han pagado.
0: Quizá, entonces, hablamos de una empresa bastante grande, ¿no? Que ahí sí se puede dar el lujo de decir, ¿sabes qué? Pues a lo mejor están en la hielera, pues ahí sí. les va una lana. Y está bien, ¿no? Porque al final... El, te habla bien de la empresa porque se percibe el capital suficiente...
1: ...para mantener a sus ingenieros. Pero así. mira, ¿tú crees que eso sea posible en hardware?
2: Eh, pues yo, yo lo que estaba pensando ahorita que estaban hablando es... ...que quizá no es un... ...sabes que te va a tener en la banca o te va a tener un mes sin hacer nada. Yo creo que ahí entra la parte en que las empresas tienen una planeación. Y por ejemplo, yo, yo lo que he vivido es... ...bueno, en el hardware a lo mejor... Eh, ...no sé, no, no tenemos algo que diseñar o algo que fabricar, o, o algo que repares, o lo que quieras, ¿no? Eh, pero eso no quiere decir que, que la empresa no, no sepa que, ah, bueno, a lo mejor este vato no va a tener nada que hacer en un mes, pero yo tengo proyectado estos proyectos dentro de seis meses, y yo sé que ese, esa, lo que me van a dar esos proyectos en seis meses van a cubrir lo que me va a trabajar en seis meses y lo que se está haciendo pendejo ahorita. Exacto. O sea, yo, 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 yo veo más el punto de que no, no es que te estés haciendo, no, no estés haciendo nada, sino más bien que las empresas saben que, bueno, este vato tiene ciertas habilidades y, pues, no porque no tenga trabajo en un mes, lo voy a dejar ir o lo voy a, lo voy a, voy a prescindir, güey. Ojo,
1: ahí, ahí viene una parte que hemos comentado mucho. Hay compañeros de desarrollo que no lo valoran. Y definitivamente en desarrollo te pagan por lo que sabes, no por lo que haces. Claro o sea, que eso, sí. eso es algo que dejó ahorita claro Alan, definitivamente claro sí. es así, te pagan por lo que sabes.
0: Sí, o sea, la diferencia muy radical está en que a lo mejor no, so no somos la mano de obra que sí. te puede reparar un motor de combustión interna, no somos la persona que te puede llevar la nómina de alguien, sino que tú realmente valoras lo que sabes y no lo que haces. Porque volvemos al tema, ¿no? Que tú decías, ¿sabes qué? A lo mejor eh, en una hora te programo lo que no te hice en una semana. Porque tienes la capacidad, tienes la habilidad y lo haces. Pero entonces, ¿qué estás valorando? Lo que sabes, no lo que haces. Y eso es algo muy muy, muy intrínseco a la parte del desarrollo. Porque muchas veces, a lo mejor un médico puede saber más que otro, puede haber leído más cosas, pero si metes las manos y dices que no, pues le teníamos que sacar el corazón y ya le saqué el apéndice, ya estábamos mal, ¿no? Y aquí no, no funciona así. Claro. Tú sabes que valorar el código es complicado. No valoras los bytes, yeah. no valoras los... Caracteres, no valoras las líneas de código, ¿no? Porque mucha gente piensa, no, es que este güey hizo un programa en mil líneas de código y tú güey, en 20 salía. Eso no se valora. Se valora tu sapiencia y es algo muy chingón, muy intrínseco a la parte de
2: desarrollar. Sí, 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 yo también lo veo, digo, o sea, perdón que esté hablando tanto de hardware, pero es lo que yo hago. Y por ejemplo, eh, a lo mejor, como te decía, no puedes, a lo mejor no tienes un circuito que diseñar, ¿no? Pero siempre va a haber producción y a lo mejor. Eh, lo que están eh, lo que está en producción no lo hiciste tú, no lo diseñaste tú, ¿no? Te lo dio el cliente ya hecho y sabes que eso lo Pero siempre va a haber problemas de, oye, este componente ya no existe, ah, sí. este ya no, ya no está en existencia, ¿no? O ya está obsoleto. Eh, pues, no, pues, obviamente van con ingeniería. y Oye, vato, esto ya no ya no está obsoleto. ¿Qué hacemos, no? Y, pues, tú con, con tu conocimiento les vas a, da, los vas a ayudar. A que salga adelante el proyecto, ¿no? O a lo mejor están en pruebas y, oye, ¿sabes qué? El circuito del cliente ya probé los 100 primeros y, y no, no sirven. Entonces, tú ya vas como ingeniero de electrónica y dices, a ver, güey, ¿cómo le están haciendo las pruebas? Eh, y te puedes dar cuenta, a lo mejor el cliente hizo algo mal o a lo mejor no definieron bien las pruebas. Entonces, siempre va a haber algo que puedas hacer que, que, hay, que aporte a la empresa y que a lo mejor no va a ser un desarrollo. Y es lo que te digo, a lo mejor te tienen proyectado proyectos en seis meses, pero en esos seis meses tú vas a estar apoyando en otras cosas que es a lo que, a lo, lo que estaban diciendo. Vale más lo que sabes que, que a lo mejor pues en, en lo que puedas meter la mano, ¿no? Sí. sí hecho, yo me acuerdo que me contaste mucho, ¿no? De cuando, no, es que llegó un,
0: un cliente que no vale verga. Exacto. Y era así como de, a ver, hazle ingeniería inversa a esa madre. Y era así como de, no, es que no sé. O sea, a pesar de que se replicó el circuito y de que se hicieron las pruebas, era así como de, no jala igual. ¿Y por qué no jala igual? Y ahí vino la innovación, ¿no? si ¿sabes que Pues a lo mejor ahorita no tenemos producción que hacer, no tenemos nada nuevo que diseñar, pues hay que meter las manos aquí. Uh -huh. Y tú dices, ¿sabes que Pues eso se resuelve cambiando este integrado, vas a poner esos componentes y va a funcionar igual, o hasta mejor, ¿no? Exacto. Y es parte de la innovación o de la ingeniería que tú esperas de alguien que desarrolla sus ideas.
1: Uh -huh. Entonces está y, muy chido. Y son cositas que te dan la experiencia, ¿no?
2: Exacto. Sí, 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 exactamente. O sea, lo... hacer 100 circuitos te dan la, la habilidad de, en el 101 que a lo mejor no es tuyo modificarlo, lo, lo que más pasa es eso, la, la parte de la obsolescencia de los componentes, de sabes que el cliente usó este componente que en un año va a salir de producción, pues tienes que saber qué hacía el componente, cómo funcionaba dentro del circuito para poder seleccionar uno similar y, y aparte de seleccionarlo ser consciente que siempre un componente lo tienes que, que seleccionar que a lo mejor tenga 5 años o 10 años de, de vida útil. El, y de hecho, exacto. Hay, hay componentes que te dicen, sabes que este ya no lo uses porque en dos años va a estar obsoleto. Entonces, son todos ese tipo de cositas que, que están en, en lo que sabes y que puedes aportar. Y que a lo mejor no es un proyecto como tal de, de desarrollo nuevo, pero, pero pues siempre hay algo en que, en que, que aportar. Aportas,
0: ¿eh? sí. Pues, por ejemplo, también en, en el lado del código, buscas versiones LTS, ¿no? Sí, claro. Porque uh -huh. es así como de. Yo me acuerdo que pasó mucho con un compite cercano que ese güey tiraba código en Backbone. Backbone hoy el día está pero muertísimo.
1: Mórtalo.
0: Sí. Ese güey tiraba código en Backbone. vamos a meter del fin de sales. El código en Backbone, ese güey dice que no, Backbone va a vivir así toda la vida. El día de hoy Backbone está muertísimo. Y era así como de, pues todo tu esfuerzo, todo lo que tú canalizaste para sacar ese proyecto, pues ya vive ahí y vas a tener que hacer una migración, ¿no? Y era peor. Porque era así como, ¿sabes qué? Backbone ya está bien muertísimo. Vamos a hacer Angular ahora. Y sabemos que Angular ahorita está conquistando el mercado, está muy bien posicionado. Pero era así como de, güey, todo el esfuerzo que te llevó a ese punto de decir, ¿sabes qué? Yo confío en Backbone y pues no funcionó. O sea, al final del camino fue mermado por la misma naturalidad del, del código.
2: Y es que el software es más volátil, ¿no? O ¿Ustedes cómo lo ven? Mucho más. Sí, ¿no? Yo o sea, porque más un más. componente te dura 10 años. No sé si una tecnología tenga la certeza de decir duro 10 años.
1: No, o sea, digo, yo creo que va a tal grado que cosas que funcionaban hace un año, ahorita ya no funcionan. <risa> sí, güey. O, sea, okay, okay. o, sí, o, bueno, tampoco seamos tan extremistas, hace dos años. Pero, digamos, si sí hay versiones que se vuelven incompatibles en medio año, güey. Ok. Digamos, si sí, es, un, es un avance muy, muy rápido. La ventaja, por ejemplo, y, y desde aquí les hacemos el comercial de que va a haber un capítulo dedicado a eso, la ventaja es que no... Eh, pues requerimos recursos materiales recursos Ajá. naturales como si se requieren en los chips y que Ajá. vamos a hablar de la escasez y del tema que ha habido con, con, con Taiwán. Taiwán el tema del, del silicio y los procesadores ¿no?
2: sí, eso es interesante
0: sí y ahí tendríamos también una parte importante porque yo no lo había visto así hasta que alguien me comentó de oye güey pues, ¿de qué sirve que toda tu lógica funcione si no hay putos circuitos
1: en los que corra tu programa, no? Y, y sí, o sea, totalmente. No, nosotros nos jactamos de decir, no necesitamos recursos. Pues sí, pero mientras tengas la compu. Si el día de mañana ya no se pueden construir más computadoras, gran problema. Bro. Sí, gran estamos... problema. Bro.
0: Espérenlo para episodios futuros. Va a estar bueno y vamos a escuchar mucho nuestra comunidad para que nos digan también cómo lo ven
1: ellos. Pues ya vamos cerrando. Y, y bueno, el último tema... Eh, el problema de cómo ven todo esto, y, y hace rato lo estaban tocando al hablar de, güey, pues necesitamos este, long time support o necesitamos piezas que duren mucho tiempo. ¿Cómo ven todo este tema? Tratémoslo como una pieza, como un, un, una estructura ¿no? en, en software o como un chip en, en hardware. Tratémoslo de esa forma. ¿Cómo ven a la forma en que trabajamos hoy? ¿La, la ven a futuro? ¿La ven este, persistiendo? ¿La ven mermada? ¿La ven desaparecer? ¿O al contrario la ven crecer? Pienso que va a crecer. Sinceramente
0: va a crecer porque te vas a cotizar mucho más por el hecho de decir, ¿sabes qué? Eh, me representa más trabajar uno o dos días en campo y los demás en, en mi casita. El tema está en cuánta flexibilidad te ofrece la empresa. Porque hay okay. empresas que te van a decir, ¿Sabes qué? Ya estamos en el semáforo verde. Te toca hacer trabajo de campo. Y vas a ir a la oficina del cliente. Y dices, ok, voy a ir, pero ¿cuántos días? Y si te piden que vayas así todos los días. De lunes a viernes y de 8 a 6. Y con tus dos horas de comida y lo que quieras. Y vas con zapatos. Vas con una camisa que te aprieta porque no te queda. O lo que quieras. Se vuelve complicado. Entonces yo para mí el futuro lo veo como... ok. Yo, mi trabajo no ha sido mermado porque yo esté en mi casita. Puedo estar haciendo mi trabajo en pijama, puedo estar en boxers, lo que quieras. Sí. Y eso no representa que mi productividad sea mermada. Al contrario, ¿no? O sea, la, la podemos levantar porque sabes lo que tienes que hacer y para cuándo lo tienes que hacer. Entonces, si, es, si ese tipo de empresas se llegan a manifestar y dicen así como de... ¿Sabes qué? Es que es a fuerza, o... si no vas a la, a la oficina del cliente, este, nos morimos, nos quedamos sin tu parte del, del, del dinero, ¿no? Y dices, no, o sea, yo, yo una de las cosas que admiro mucho de mi, de mi jefe actual, es que él dice, una empresa que te pida algo urgente a las 10 de la noche, no lo va a ocupar a las 11 de la noche. Eso es algo muy cierto. Me ha pasado que llegan 10, 12 de la noche, oye, ¿me apoyas con esto? Ok, ¿es urgente? ¿No es urgente? Entonces, sin yo sé que no es urgente. Ellos saben que no es urgente. ¿Sabes qué? Mañana a las 9 de la mañana va a ser lo primero que ejecute Entonces yo les veo un futuro muy prometedor siempre y cuando las empresas estén dispuestas a poner su parte. Porque vuelvo a lo mismo. No te están haciendo un favor. No es un favor. No, no, para nada. Para nada es un favor. Es, ¿sabes qué? Tú tienes una necesidad que yo cubro. No se trata de que me estés tirando un par. No se trata de que... Ah, es que ya le di tres días de home office a Uriel, se va, le voy a pagar menos. Porque pues no gastó en lunch y no gastó en pasaje. ¿Está bien? Yo para mi, para mi futuro, lo veo así como de, ¿sabes qué? Si yo te soy más productivo, y siendo sincero soy más productivo en mi casita. Sí.
1: Volvemos a lo que sabes y no lo que haces, ¿no?
0: Exactamente. Es así como de, te lo juro, esta semana fue de ¿sabes qué? Tienes cuatro pendientes. Ah, Simón, me levanté el mediodía y fue de ya están tres de los cuatro pendientes que tengo. El cuarto pendiente depende de que aprueben allá. Presupuesto, porque pues, si no aflojan el varo pues esto no sucede. Entonces, yo para mí el futuro lo veo, no voy a decir brillante, sino lo veo prometedor.
1: Ok, ok, ok.
0: No porque digamos que llegamos a la tierra prometida, sino porque es la confianza que depositan en ti, tú la devuelves con tu trabajo. Y sin abusar de, voy a estar en el
2: mercado, voy a estar en los tacos, es... <risa> Yo tengo que entregar tal día, claro. tal día está Sí, 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 muy cierto eh, Pues al menos de, de mi parte yo, yo lo veo más como que va a ser eh, una especie de lucha eh, O sea, lo que, lo que les vengo comentando va a seguir O sea, la parte de que la, el hardware esté tan ligado con, con manufactura eh, Siempre va a ser un problema Bueno, no un problema, pero va a ser algo intrínseco en, en, en todo esto entonces, yo veo más como un tipo de, de lucha de decir, ¿sabes qué? Yo como ingeniero de hardware también puedo hacer home office, eh, independientemente de que sí necesito eh, estar en oficina en algunos días. Entonces, yo de mi parte lo veo más como eh, poder hacer ver eso a, los, a las personas que están más arriba. Eh, yo no veo mi profesión como un home office 100%, o sea, todo el tiempo. Eh, eso es un hecho, eso va a ser un hecho ahorita y siempre Siempre voy a necesitar, a lo mejor en la parte de requerimientos Sí voy a poder hacerlo remoto, a lo mejor el diseño también remoto eh, Pero ya las validaciones difícilmente las voy a poder hacer de home office, ¿no? Entonces, pero al final eso es lo que mucha gente no ve O sea, no ve que hay un punto en el que necesito estar en la oficina No que necesito estar todos los días en la oficina Entonces creo que va a ser un, un poco una lucha de decir ¿Sabes qué? Ya lo hice eh, ha dado resultados, no, no te estoy diciendo que necesito Home Office 100%, pero sí que haya un esquema mixto que, que me permita tener todas estas ventajas de las que ya hablamos, entonces yo creo que va a ser un poco más de, de hacer entender a la gente que, que eso se puede. Digo, como, como, como tú dices, también el, el jefe que tengo actualmente lo entiende y espero que, que se pueda dar ¿no? y, y que más, más personas que se dedican al hardware también puedan puedan empezar a hacer ver a las, a, la, a las personas, a los managers o lo que quieras, que, que en el hardware también se puede hacer como Office, ¿no? No se necesita estar en la oficina ¿sí? sí, claro.
1: Vale, pues de mi lado, yo estoy muy emocionado porque hay personas que no confiaban en el como Office, no lo veían como una opción. Y bueno, al día de hoy viven de eso. Al día de hoy, este pues no solo lo experimentaron, no solo lo probaron, no solo lo usan, sino que además... Los pues disfrutan. Dep dependen. Lo, lo, incluso lo están disfrutando, ¿no? Eh, habrá algunos casos excepcionales. Desde aquí decimos, Salinas Plego puede decirte a la mierda. Pero eh, definitivamente sí hay determinadas empresas que, que han, han probado, ¿no? Han probado esta parte, les ha gustado. Se han, se han metido y pues yo, yo sí me siento, me siento feliz, me siento contento por eso. Estoy de acuerdo con Alan, con la parte del balance. Creo que hay que tener, eh, incluso como desarrolladores... Yo, yo desde aquí lo digo abiertamente no me gusta ir a la oficina no es algo que disfrute pero en mi caso consiste también en, en salir pues de la, de la zona que ya mencionábamos donde vivimos hacia hacia la ciudad poder este pues qué sé yo conocer un nuevo restaurante poder caminar me me gusta mucho caminar por la ciudad
0: enamorarte de una morrita en el metro que se enamorarte de una morrita hacia... en el metro <risas> di,
1: distraerte distraerte un rato poder ir a un bar o lo que tú quieras y, y hacer un poco Variar un poco la semana, ¿no? Con, con ese tema. O sea, definitivamente para la salud mental también es bueno estar saliendo. O el una chela. Definitivamente muchos lo dijimos, ¿no? Y, y por ejemplo, yo que estaba acostumbrado al home office sin pandemia, extraño mucho el tema de pues, el cubrebocas y todas las situaciones que ahorita tenemos. Contra eh, definitivamente poder salir, ir al cine, ir a, ir a algún, algún lugar a comer sin necesidad de, pues, de todas estas medidas ¿no? que al día de hoy tomamos y que son necesarias. Este, yo, yo sí amo el home office me, me encanta, pero sí puedo estar saliendo en ¿no? las tardes y bueno, pues si no se puede, está un poco canijo entonces, eh, pues sí, yo creo que hay que encontrar ese, ese balance, la parte de ir un día máximo dos días a la oficina me parece, me parece excelente y eh, pues poder conocer también más, más personas ¿no? está, está padre eso
0: entonces, más humano, sobre todo porque por ejemplo a mí me tocó que hace, hace dos días llegó una nueva consultora a la empresa yo nunca en mi puta vida la había visto Y de pronto fue así como de Ah, pues les presentamos a tal consultora Y te lo juro, no es mamada Es una, es una anécdota real, 100% Que fue así como de Ah, pues le dimos un onboarding todos en Zoom Y eso fue el miércoles Y de pronto el jueves fue así como de Resulta que medio, medio, la mitad de la empresa Fue a la oficina para conocer Y hago comillas para los que no nos están viendo Hago comillas para conocer A la nueva consultora y fue así como de Relájense,
1: o sea... Sí, sí, sí. sí, sí.
0: No pasa nada. Es... Y,
1: y fíjate que este es el episodio de los comerciales. Me voy a hacer otro comercial. Viene el episodio de mujeres en la tecnología, mujeres desarrolladoras. Y, y cómo es este tema un poco de, de mayoría del hombre, un poco de discriminación. En fin, vamos a hablar de todo. Y pues de que hay mujeres excelentes dedicándose a este tema, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, pues por, por nuestra parte hemos ido Bites on the Rocks. Nos vemos... Nos escuchamos un día de estos.
2: Nos vemos.
0: Cuídense. Bye.